0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. října. Po zprávách dnes uslyšíte pravidelnou promluvu otce kardinála Špidlíka, Věnovanou výkladu smyslu kněžských rouch, ornátů. Hezký poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Římská koncertní síň svaté Cecílie, která se nachází hned vedle budovy Vatikánského rozhlasu, byla ve čtvrtek v podvečer dějištěm výjimečného koncertu s poněkud neobvyklým publikem. Svatý otec Benedikt XVI. zde spolu s italským prezidentem Giorgio Napolitánem a jeho manželkou vyslechli skladby Gustava Mahlera a Felixe Mendelsona Bartoldiho, prolínající se s přednesem několika textů klasické německé literatury v podání Klause Maria von Brandauera. Hlediště bylo z nemalé části zaplněno také mnoha africkými biskupy, kteří se ve Vatikánu účastní zvláštního zasedání biskupské synody o Africe. Koncert pořádala Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů spolu s několika německými a židovskými organizacemi u příležitosti vzpomínkových manifestací k 70. výročí vypuknutí druhé světové války a 20. výročí pádu berlínské zdi. Po vystoupení symfonického orchestru složeného z malých hudebníků z celkem deseti zemí Benedikt XVI. oslovil přítomné. Drazí přátelé, tento večer se v naší paměti vybavuje tragédie druhé světové války. Bolestná stránka dějin, prosáklá násilím a nelidskostí, které způsobily smrt milionů lidí. Vítěze zanechali rozdělené a Evropu rozvrácenou. Válka vyvolaná národním socialismem postihla mnohé nevinné národy v Evropě i v jiných kontinentech. A drama Shoah. A ranilo především židovský lid, který se stal cílem programované likvidace. A přece nechyběly z různých stran výzvy k rozumnosti a míru. Tady v Římě zazněl rozhodný hlas mého předchůdce papeže Pia XII. V rozhlasovém poselství ze 24. srpna 1939 před hrozbou vypuknutí války prohlásil Nic není ztraceno mírem, všechno může být ztraceno válkou. Bohužel, nikdo nedovedl zastavit onu nezměrnou katastrofu. Převážila neúprostná logika egoismu a násilí. Připomínat tyto smutné události je varováním zejména pro nové generace, aby už nikdy nepodlehli pokušení války. Svatý otec se dále zmínil o výročí pádu berlínské zdi, výmluvném to symbolu konce totalitních komunistických režimů východní Evropy. Benedikt XVI připomněl v této souvislosti slova Jana Pavla II., že zboření berlínské zdi bylo důkazem toho, že základní svobody, které dávají význam lidskému životu, nelze dusit dlouho. Evropa a celý svět žízní po svobodě a pokoji. Je třeba vybudovat pravou civilizaci, která nebude založená na síle, ale bude plodem našeho vítězství nad námi samými, nad mocí nespravedlnosti, egoismu a nenávisti, které mohou znetvořit člověka. Ekumenické hnutí, které nalezlo v druhé světové válce jakýsi katalizátor, jak na to vhodně poukázal kardinál Kasper, může přispět k jejímu vybudování, Spolu s Židy a všemi věřícími. Kéž hospodin požehná lidstvo darem pokoje. Drazí přátelé, děkuji za vaši přítomnost. Amici, Končil Benedikt 16. svou promluvu na závěr koncertu, pořádaného u příležitosti 70. výročí vypuknutí druhé světové války a 20. výročí pádu Berlínské zdi. Konec zpráv. Otec kardinál Špidlík věnuje dnešní promluvu výkladu smyslu kněžských rouch, ornátů.
1: Maminko, kde je ten pán, co je tak pěkně nastrojený? Ptalo se děvčátko v kostele a ukázalo pastem na kněze u oltáře. klek blílí a řekli buď ticha. Ale matka sama se pak přiznala, že jí ta otázka přivedla k zamyšlení. Proč se při naším bohoslužbě užívá takových slavnostních ornátů? Kristus pán jistě slavil poslední večeři v obyčejném denním šatě a neodlišoval se od ostatních. V reformační době se o tom dost diskutovalo. Katolickou odpovědí na to byly drahocený mřšní ornáty plné zlata a ozdob. Slovo ornát je z latinského ornátu ozdobeným. Tehdy šlo o otázku dogmatickou. Je kněžství opravdu svátost? Zvláštním šatem se ukazuje navenek, že nikdo jiný nesmí sloužit v a udělat svátosti, než ten, kdo k tomu byl od biskupa vysvěcen. Ve s barokními přepichovými parlamenty jsou dnešní kostelní ornáty daleko skrovnější, ale psychologicky je stále odúvadňujeme. Nevěříme příliš, že šaty dělají člověka ale přesto konstatujeme, že šaty na navenek to, co člověk je. Zvláště v okamžicích, kdy vystupuje úředně jako zástupce nějaké vyšší autority, například soudci, kteří vynášejí rozsudek. Ale jsou uniformně i obyčejní policisté, když dávají pokutu nepodzelným řidičům aut. A proti těm, kdo namítají, že se kněz svým oblekem vyvyšuje na to statní, se dá uvést i opačné tvrzení. Pěkně se ustrojíme, když máme přistoupit k někomu, koho si velmi vážíme. V kostele je to Bůh a lid Boží. Symbolismus oděvu je široce rozvinut v písmě svatém. U židovských beduínů starého zákona bylo známkou životního zajištění mít chléb na jídlo a dobré šaty na oděv. Delovat svoje šaty někomu bylo znamením, že ho považuje za svého vlastního. Ve zjevení na hoře Tábor viděli apoštelové Ježíše oblečeného do slávy Boží, tedy jako Božího syna. Svatý Pavel ten symbolismus často přenáší na křesťanský život. Jsme povoláni, abychom se oblékli v Krista, abychom tak se oblékli v nesmrtelnost. Ve starém zákoně nabízel král Saul mladému Davidovi, aby se oblékl do jeho zbroje do boje proti nepřátelskému oboru Goliášovi. Svatý Pavel vyzývá věřící, aby se oblékli do zbroje boží, do zbroje světla, aby se tak oddělí nesmrtelností. Musejí tedy si všechnu nečistotu starého člověka. V Apochalipce přistupují před vaši tvář ti, kdo mají bílá rucha, protože je důkladně omily v krvi bránkově. Tím textem se zřejmě inspiruje tradiční zvyk ještě základní liturgický objev je Bílá alba společná všem, kteří přistupují k Stará modlitba, která se doporučuje kněžím, aby se jí modlili, když si Bílou Albu oblékají, začíná slovy: Očistí mě Bože, abych byl obílen krví beránkovou. Na tu Albu se pak teprve obléká to, co je znakem úřadu a funkce to je štola diakonů, kněží, biskupů. Nakonec pak přijde ornán, symbol slávy Kristovi, jehož přímým zástupcem je kněz sloužící liturgií. Proto právě se vyvinula tradiční snaha, aby byla liturgie krásná. Vždycky tomu tak nebylo. Bohoslužba prvních míchů v Egyptě byla prostá a střízlivá. Brzy však začal převrádat jiný názor, zvláště ve východních církvích. Krása bohoslužby má věřícím nabízet předtuchu krásy nebes. Sladkost církve, vyzařující z liturgických funkcí v Cašihradě, byla podle vypávování Nesterové motívem motivem podvyslance sv. Vladimíra Skojeva, proč je dobré proslovaný přímo křesťanskou víru? Teolog Pavel Florenský stotožňuje krásu s jednotou nejsvětější trojice, harmonie osob odrážející se v křesťanské životě. Je tady krása přirozeným prostředím modlícího se člověka, který se tím zmocňuje duchovního bohatství. Aby tu byl dojem nebe na zemi, tom mají přispívat nejrůznější prvky: budova, obrazy, roucha, svíce, kadidlo, zvony. Hlavně v arménském obřadu, kde nemají ikonostas, to umožnilo pohled na původy mnohých kněží společně sloužících liturgí v nádherných louchách. Kněz, který se námší připravuje, se modlí uprostřed této nádhery. Pane, učím země mě neužitečného služebníka hodného duchovního služby tvé slávy, protože ty jsi jediný obklopený nádherou. Je však užitečné při této té si připomenout, co pravá krása je. Není to bombas. Krásné je to, co vede naši myšlenky k něčemu vyššímu, než je to, co se vidí povrchně. Šaty jsou u každého člověka jenom povrch. Jestli upoutají náš pohled svou nezvyklosti, okamžitě se ptáme, jako se to děvčátko se ptalo maminku, kdo je ten pán, který je tak oblečený. Věřící i nevěřící odpovědí stejně, je to katolický kněz. Ale kdybychom zůstali jenom u této odpovědi, znamenali by ornáty velmi málo. Jsou-li krásné v tom smyslu, jaké mají být, musím nás pobudit v další povznesení myslí. Co to znamená katolické kněžství? Je to člověk, který vykonává funkci vyšší než jenom lidská. Je symbolem Krista, který nás zve k hostině. syně. to biskup, má volce i berlo, je obraz božského pastýře. Má na hlavě malou červenou čepičku, kterou mu odnímají, když se začíná modlit eucharistickou modlitbu. Jmenuje se latinským názvem solideo, to je v překladě jedině Bohu. To je smeká se tam, kde věříme, že stojíme tváři v tvář samému Bohu. Chce tedy katolická liturgie své kněze i přímo vyvyšovat na to ostatní? Proč tedy oni sami říkají, že jsou nehodnými božími služebníky? Odpověď na tuto otázku je prostá přeze tu zdůraznit velké privilegium kněžství, služby boží u oltáře. Přesto si však ten, kdo liturgiu slouží, omývá ruce s prozbou, aby ho Bůh očistil a hned na počátku vše recituje vyznání hříchů, které končí prozbou, smiluj se nad námi Všemohoucí Bože a odpus nám naše viny. Po této stránce lidské slavosti je si roven s ostatními. Tím víc si je vědom, jak velké je privilegium přistupovat k Božímu oltáři. Ale není dáno jenom jemu, proto se oblací i klidu. Modlete se, bratři, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu odci všemohoucímu. Z toho všeho vidíme, kolik pěkných myšlenek v nás probudí pozorování církevních ornátů při vši, když se na ně díváme tak, jak máme. To jako symboly, pomůcky povznesení myšlenek k Bohu, a to je cílem celé služby v kostele.
0: Slyšeli jsme pravidelnou promluvu otce kardinála Špidlíka. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Kristus.